0: Esto es lo que somos todos, amateurs. Nadie vive lo suficiente para ser otra cosa. Charles Chaplin. Hablaré brevemente el día de hoy sobre esto, ser un amateur. Empezamos.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido, bienvenido una vez
0: más al episodio de hoy del podcast de Alejandro Ariza. Bueno, imagínate ya hoy domingo 6 de febrero es el episodio 179. c un amateur. Estaba yo en la mañana revisando un canal, mi canal de YouTube y por supuesto que se me apareció uno de los personajes hoy contemporáneos eh, youtubers de la productividad Ali Abdal y él comentaba cómo se ha hecho millonario escribiendo desde hace muchos años en su blog y bueno, hice clic porque aporta valor y la gran sorpresa es que termina recomendando un libro de verdad que parecía un video más que siguiendo el título de lo que él nombró en, en ese video parecía un, un promocional de un libro de un compañero suyo que se llama Aprende a promocionar tu trabajo. Austin Cleon es el autor. Y bueno, pues yo siempre, fíjate, y aquí te lo digo, es uno algo que me ha caracterizado. Yo, yo creo claramente en las señales de destino y cuando un libro se me aparece y hay algo, hay algo que no te puedo explicar con palabras, pero que uno siente que se te está diciendo para que lo leas, de inmediato lo consigo. Y bueno, hoy, gracias a la tecnología, el, el conseguirlo de inmediato, pero vaya, 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 bueno, 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 nada más basta hacer un clic en mi Kindle para que en menos de 30 segundos ya estaba empezando a leer lo que hoy sé, que es un afamado libro. Aprende a promocionar tu trabajo y de verdad que haciendo alusión a lo que Ali Abdal comparte Y ahora un servidor, Alejandro Ariza, pues de verdad coincido, coincido en que es un pequeño gran libro. En esencia es muy pequeño porque casi no tiene paja. Tiene muy buenas reflexiones, muy buenos consejos, muy prácticos de autopromoción. Y el capítulo uno precisamente lleva el título que quise usar para este episodio. Sé un amateur. Me encanta, me encanta la frase de epígrafe que usa el autor de Charles Chaplin con el que abrí también este episodio. Imagínate, eso es lo único que somos todos, amateurs. Nadie vive lo suficiente para hacer otra cosa. Y que lo dijera Charles Chaplin, es increíble porque en esencia así es. Y fíjate que acabo de aprender algo que se me hizo interesante porque tú sabes que normalmente en nuestra cultura se valora enormemente al experto, al número uno, al mejor. Incluso tú tiendes y quieres serlo para tener la autoridad que todo experto pues llega a tener Sin embargo la gran sorpresa Y esto lo vengo manteniendo en mi filosofía de vida Desde hace muchos años Es que para que tú de repente Te conviertas en un experto En un profesional Para ser un experto Todos los expertos Por lógica elemental Algún día Fuimos amateurs Y sabes Vale la pena tenerlo muy presente aunque esto que te acabo de decir peque de una lógica exacerbada, algo violentamente evidente para muchos de mis podcast escuchas y digas, bueno, Alejandro, pues es lo más lógico, ¿no? Pues fíjate que no tanto porque me llevo la sorpresa de una enorme cantidad de personas que creen cuando conocen a un experto que ya siempre hemos sido así. Ya el doctor Ariza siempre habla así de toda la vida, es un conferenciante que parece que ya nació con ese don. Oye, no, 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 son más de 29 años de estar parado en los escenarios hablando y hablando. Y por eso cuando hoy... Me ves dar una conferencia de cuatro horas de duración sin un papelito, sin un PowerPoint, sin un apuntador, sumamente interesante, muy atractivo. Cualquiera que me vea de primera vez en este ejemplo que lejos de tocar, arrogancia es la más pura evidencia, diría, caray, es que cara, para hablar así, pues casi imposible. Nada más el doctor Ariza, oye, no, eh, no, 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 en absoluto. Si me hubieras visto hablar cuando empecé allá en mis 19 años de edad, la vida, la vida en mi historia... Fue dando señales de destino, señales de destino en donde pues desde muy joven, de hecho desde la prepa ya estaba yo practicando hablar en público por una circunstancia que en algún otro podcast creo que te platiqué y si no, en un futuro lo haré. No quiero combinarlo con el tema de hoy, sé un amateur, pero fíjate que ¿de dónde salen las agallas, la pasión, el coraje para atreverte a empezar? Bueno, pues precisamente de que empiezas a sentir un gran entusiasmo por eso que estás empezando a hacer. Y, y, y se me hizo muy interesante aprender el día de hoy, mira, a estas alturas del partido amateur proviene del francés que significa amante. Así, de esta forma, el que ama lo que hace y por eso trabaja con entusiasmo, pues se atreve. No le pensamos mucho, no le pensamos mucho. Y, y déjame que te diga, es increíble la confesión que te voy a hacer en este momento. Pareciera que con el paso de los años, con la enorme cantidad de práctica, con la gran experiencia que te da y te confiere un valor incomparable... La lógica más elemental diría que vas perdiendo miedo porque te vas convirtiendo de amateur en experto y déjame decirte que no, que no necesariamente. Incluso en forma paradójica podría uno empezar a temer mientras más sabe. Porque cuando uno está en ese momento de ser amante de la actividad Igual que de la pareja, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando andabas ahí de amante que de verdad estaba la hormona, todo lo que daba el primer amor, el verdadero enamoramiento que considero yo, es ese primer, primer amor, ¿qué te atrevías a hacer? Todo, todo por tu primer amor. Bueno, lo mismo pasa con aquella actividad que te empezó a enamorar. ¿Qué te atrevías a hacer? Pues te atreví, pero como el borras... Sin conciencia mucha, ¿eh? Simplemente va, lo hacemos, lo hacemos. Le invertimos, le invertimos. Lo publicamos, lo publicamos. Lo, lo. Oye, pero está bien, está mal, conviene. Pues, ¿quién sabe? Ahí vamos viendo sobre la marcha. <ríe> Eso es lo que le caracteriza, nos caracteriza a todos los que en su momento fuimos un amateur. Y es que, como, como bien dice, ¿eh? y quiero aquí citar y conferir créditos a Austin Cleon, autor de este libro, Aprende a Promocionar Tu Trabajo, dice claramente, el entusiasmo puro, eh, sin gran talento o nada de él, eso ya lo explico yo para que quede claro, es contagioso. Cuando, cuando ves a alguien de verdad con un entusiasmo que, 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 que rabia, eh, alegría y fe en la vida. Hombre, pues dan ganas de unírsele a la misión. Vamos a hacerlo, ándale. ¿Y cómo se hace? ¿Quién sabe? Nadie sabe. <ríe> Nadie sabe bien, pero vamos a entrarle. Porque el entusiasmo puro, incluso sin talento, en absoluto, es contagioso. Y, y, y además, fíjate qué interesante, en la mente de un principiante, en la mente de un amateur, en la mente de un amante de la actividad, qué bonito entenderlo así, ¿verdad? Existen muchas posibilidades, en cambio, en la de los expertos, ya no tantas. Y, y, y de verdad, a mí me, me encantó, ¿eh? me encantó una frase que leía hace rato cuando empecé a darle lectura a este, a este libro tan recomendado, en, en donde, bueno, estoy 100% de acuerdo, de hecho lo tomé como una de mis notas. Fíjate, el mundo está cambiando a tal velocidad que nos está convirtiendo a todos en amateurs. De verdad, incluso los que nos consideramos expertos en alguna materia, es increíble la vorágine y la velocidad con la que está avanzando la tecnología, los medios de comunicación, las maneras de expresarse, la, la, los medios, que, que si no te mueves, mira, combino esta reflexión con el podcast de la semana pasada, la mancha verde se mueve, y si tú no te mueves con la mancha verde, pues te quedas afuera, te vuelves a convertir en una materia. Combinándolo, ¿no? Combinándolo con el episodio de la semana pasada. Que de verdad agradezco los comentarios de tantas personas que incluso me escribieron para abrir su cuenta. Hey, cosa que recomiendo. Y si no has. He escuchado el podcast de la semana pasada, no te lo pierdas. Pero bueno, eh, uniendo los conceptos, de verdad que pareciera que ya cuando llevas mucho tiempo debajo de la mancha verde, ahí te sientes un experto y de repente la mancha verde se mueve por la velocidad con la que está avanzando el mundo y las diferentes y nuevas maneras de comunicarnos, por ejemplo que si tú no te mueves, pues la gran sorpresa es que te convierte la vida en amateur. <risa> Entonces, de verdad que no hay una enorme diferencia. ¿eh? Aquí ya analizando profundamente el tema, no hay una gran diferencia entre el amateur y el profesional. Ya visto desde esta perspectiva en donde la velocidad de de la evolución es tan veloz que incluso el profesional se va haciendo amateur, se va haciendo amateur, de verdad es muy difícil mantenerte en lo último de lo último, por tanto todos somos amateurs y yo creo, fíjate qué fuerte, el verdadero salto, el verdadero progreso no está en convertirte de amateur a profesional. Yo creo que el verdadero salto está entre hacer y no hacer nada, ¿no? <risa> Ese es el verdadero salto. El que de verdad no hace nada. Al que hace algo y aunque sea ese algo muy de amateur, muy de principiante, pero ya estableció la gran diferencia. Ya empezó su negocio, ya empezó su blog, ya empezó su podcast, ya empezó su canal de YouTube, ya empezó sus publicaciones periódicas en sus redes sociales, ya empezó. Oye, ¿no te quedó muy bien esa foto? Oye, no se ve no importa, ya empezó y así iniciamos todos los que en algún momento empezamos a percibirnos como expertos. Bueno, ese es el poder que tiene ser un amateur. Y bueno, pues sin lugar a dudas, hoy si quisiera compartirte una reflexión que estuve analizando al estar en la lectura de este capítulo y también en las reflexiones que he dicho en mis conferencias desde hace muchos años porque hay una relación, ahorita te lo platico estoy convencido y por eso quería compartir contigo hoy en este episodio que la mejor manera de empezar es compartiendo tu trabajo, compartiendo tu trabajo y, y, y simplemente conforme tú vas aprendiendo o tienes interés en saber algo, vas documentando eso que vas aprendiendo. Fíjate, no necesitas esperarte a publicar cuando ya eres un, entre comillas, experto en la materia. No, tú hoy en día ya puedes empezar a publicar incluso tu proceso de investigación, tu camino de amateur y eso primero que nada eh, es muy, muy motivante para ti y más hoy en día que puedes publicar y compartir tu trabajo en las redes sociales, déjame decirte algo que quizás se oiga un poco tajante pero así es si tu trabajo hoy en día no está en internet no existes punto por eso, por eso, es tan importante que si quieres incluso mejorar tus ingresos, necesitas colocarte en un lugar donde te encuentren. Hace muchos años, un, un afamado actor, Steve Martin, dijo una frase, sé tan bueno que nadie puede ignorarte. Sin duda alguna, estoy de acuerdo con Steve Martin. Sé tan bueno que nadie pueda ignorarte, ¿cierto? ¿Pero qué crees? Hoy en día eso no es suficiente. Porque hoy en día, aunque seas muy bueno, para que alguien te encuentre, tienes que ser encontrable. Y eso hoy en día se llama tener presencia en internet ¿Te interesa? ¿Te interesa saber un poco más de este tema? ¿Te está ayudando? ¿Te está haciendo sentido? ¿Qué te parece? que continuemos analizando brevemente este arte de ser un amateur, ser un amateur, después de un breve
1: corte Ayudarte a entender para que vivas mejor, esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Aristas.
0: clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Hablar cualquiera puede, pero comunicar y transformar vidas mediante la influencia de la palabra es un privilegio muy exclusivo que se puede aprender. Te quiero invitar a mi curso de oratoria de gran influencia, un curso que dicto solamente una vez cada año y el siguiente será en el mes ya de abril, en el mes ya de abril. Y por favor, si te interesa, disfruta entrando a mi página www.alejandroariza.com y ahí, si te desplazas en la página de inicio hasta abajo, está el anuncio con las fechas, viernes 22 Sábado 23 y domingo 24 de abril y en esta ocasión solamente dictaré este curso de oratoria de tres días para 16 personas. Nada más porque tengo un invitado especial, extraordinario, un experto en temas de memoria que nos acompañará. No te lo pierdas, es un curso que cambia vidas. Te espero.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Qué bueno que estamos aquí ya de vuelta en el episodio 179 de este, el podcast de Alejandro Ariza, un servidor analizando el tema, sé un amateur. Y, y de verdad que lo que hoy estoy compartiendo contigo en forma muy breve de verdad que si lo aplicas en tu vida tendrá una gran utilidad y fíjate que cuando tú empiezas a publicar como estaba ya empezando a recomendarte en, antes del corte, antes del comercial, bueno, de verdad que es, te acerca a la gente, el que la gente te perciba como es la gente fíjate, esto te lo dice un experto, valga la paradoja en el tema de hoy conforme la vida hace que los demás te perciban como experto. Te voy a confesar algo muy personal, muy de Alejandro Ariza. Pues la gente te va viendo inalcanzable, lejos. A mí me sorprende cuando en algunas de mis publicaciones eh, en, en redes sociales precisamente digo, ¿quién quiere emprender un negocio? ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién quiere una consulta? Bueno, todos los talentos que puedo poner al servicio de los demás... Eh, y pongo yo personalmente me comunico lo hago y de verdad que de 10 llamadas que yo hago en cualquiera de estos temas en 9 en 9 las personas me dicen doctor Arisa ¿de verdad es usted? Porque nunca me imaginé que usted me hablara personalmente. La gente se hace una idea del experto. La gente maneja la idea de un experto. Y la gran sorpresa es que eso nos aleja, nos aísla. Aunque por un lado, eh, por supuesto, al principio, hace muchos años, al principio acaricia tu ego y te hace sentir muy uy, uy uy Pues la gran sorpresa es que en la vida práctica te hace tremendamente solitario. Si de por sí, bueno, ya... Tenemos un gusto por ser solitarios. Ahora imagínate que la gente te, te ve inaccesible, inalcanzable. Entonces te haces muy solitario y no es nada bueno porque hoy en día el éxito está en... Hacer lo que incluso me gusta el autor cuando dice no hay que, hay que quitar el mito del de genio solitario. Eso es un mito. Hoy en día se prefiere entender mejor a un, en vez de un genio solitario, un escenio. Y un escenio es, un, es una palabra inventada que es la combinación de un genio dentro de un escenario en donde eh, se comparten eh, talento. Eh, es un tipo de ecología de talentos. Sí, Y sabes, es cierto, cuando ya han pasado los años y encueras el alma, te das cuenta precisamente de que el éxito de una persona hoy en día no tanto es el éxito del llanero solitario, él solo y nada más. Es un equipo y tienes que reconocer la labor de una enorme cantidad de personas que participan. Incluso podrían ser todos amateurs en sus áreas, pero si se juntan las personas adecuadas, es lo, la ecología del talento, esto es la, la metáfora del escenario. Eh, que de hecho es un término acuñado por un músico, Brian Eno. Eh, de verdad, eh, se, se, le bajas dos rayitas al ego y dices, no soy yo, no, no somos un, somos un grupo. Somos un grupo que no, no, no tanto dependemos de nuestro talento, sino de lo que podemos aportar cada quien hasta donde lo logramos. Es, es la calidad de conexiones. Son el tipo de conversaciones que inicias. Eh, es el talento no 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 tanto el talento es el es, es son las ganas eso me gusta son las ganas que cada quien tiene de aportar lo que pueda y eso eso suele ser mucho más valioso pero te digo tienes tienes que ser encontrable y, y, y hay una hay una parte que me gusta eh, un apartado de reflexión que hoy quiero compartir contigo, en donde dice: No puedes encontrar tu voz si no la usas. Oye, ¿qué es cierto? ¿Qué es cierto? Porque aunque suene un poco extremo, esto yo lo he dicho en una enorme cantidad de mis conferencias desde hace 20, más de 25 años. Soy el primer autor que afirmé públicamente uno de los principios más motivadores que pueden existir, y es el siguiente te vas a morir. Y sí, lo explico filosóficamente porque cuando una persona hace conciencia plena de su muerte, automáticamente revalora la vida y la oportunidad de lo que puede aportar en ella y disfrutar aportando así. Por eso... Visto con filosofía es tremendamente motivante e inspirador saber que te vas a morir porque revaloras más la vida. De hecho, de hecho, muchas personas, muchas personas que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, por supuesto que al día siguiente que la libramos decimos qué bonita es la vida, qué bello voy a dar. Pero mira, también es un calambrito y esto prácticamente nadie te lo dice me encanta poderlo compartir aquí lo que de hecho acabo de aprenderlo un autor Tim Crater en su libro fíjate el título del libro We Learn Nothing nosotros no aprendemos nada Habla precisamente de que incluso en experiencias cercanas a la muerte que al día siguiente, si la libras, te sientes de verdad como hasta festejando un segundo cumpleaños. ¡Qué bendición! La vida perdonas más fácilmente, tienes más entusiasmo, te atreves a hacer. Pero no dura mucho esta iluminación, dice el autor. <risa> y tristemente no. Tristemente uno se vuelve a acostumbrar a la vida cotidiana. Y, y una de las mm, herramientas que pueden lanzarte a, a, a ese entusiasmo para siendo un amateur atreverte a publicar atreverte a exhibirte atreverte a compartir lo que sabes, atreverte a dar lo que puedas dar es saber que te vas a morir, y si, y si no eres una persona que le guste mucho esto de tener una experiencia cerca de la muerte, pues puedes hacer algo parecido a eso, pero para los cobardes, dice, dice el autor que es leer un obituario, <risa> me gustó su, su idea, lea obituarios como para que por lo menos en Forma, en forma paralela, que no te toque tanto a ti, pero sí te dé un navajazo el estar viendo que la gente se muere. Y eso me hizo pensar en lo que tú y yo estamos viendo a últimas fechas. No sé si lo has notado. Y se muere Diego Verdaguer de COVID. Muchos de nosotros conocimos a Diego Verdaguer como este gran cantautor. Que, que a muchos nos tocó sus canciones, y es cuando dices, mira, mira, hasta un famoso, de verdad. O se muere Bob Proctor, eh, que es un colega mío, eh, eh, o se muere un, un, un afamado eh, eh, beisbolista, o se muere un futbolista, un deportista. Bueno, simplemente la diferencia entre los famosos y tú es mm, que se publica más. Pero sirva para ver que es un recordatorio. De hecho, cuando... es una teoría que yo personalmente tengo. Cuando nos pesa o no nos gusta, por lo menos a mí, ir a un, a un sepelio a darle el pésame a alguien quizá no nos gusta fundamentalmente porque es algo muy triste y, y no se diga cuando se tiene la tragedia de que se trata de un familiar o alguien cercano a nosotros, pues por supuesto, por la lógica más elemental, es tremendamente devastador, es muy, muy, muy deprimente. Pero yo no sé si esa depresión, esa tristeza, en un porcentaje, no tan solo es por la ausencia de alguien a quien queremos porque murió sino porque esa muerte nos recuerda a la nuestra y eso puede ser fuente de mayor tristeza y ya sea que reflexiones de esta forma o leas obituarios de verdad eh, eh, sin, sin lugar a dudas repito lo que he dicho en mis conferencias desde hace muchos muchos años saber que te vas a morir si lo, si lo analizas con filosofía hace que revalores más la vida y para el tema de hoy hace que no tengas tanto temor en atreverte simplemente hazlo ya sé un amateur sé un amateur y de verdad um, conviértete en ese amante de la actividad que estás realizando aunque todavía no seas un experto pero ya muestra tu trabajo ya sal y muestra tu progreso, aunque sea incipiente. Porque cuando te atreves a mostrar, incluso tu proceso de aprendizaje, inspiras a otros y empiezas a crear una comunidad. Una comunidad que al principio va a estar muy agradecida por cómo compartes con la gente tus ideas, tus conocimientos y pasarán los años te lo digo yo pasarán los años en donde incluso ahora cuando hayas creado una comunidad de seguidores, de lectores en esta nueva era en donde ya cualquiera puede compartir lo que hace son las redes sociales bueno en un futuro incluso ahora tú podrás encontrar en tu comunidad compañerismo opinión y hasta patrocinio es una bendición esta época que nos ha tocado vivir y ahora que yo volteo a ver mi pasado y cuando hace ya rasguñando los 30 años empecé a escribir y donde me empecé a emocionar por la velocidad con la que podía publicar fue precisamente cuando hace ya 29 años publiqué mi página de internet y ahí empezaba a escribir columnas Uf, parece que fue ayer cuando incluso estaba yo en gira de conferencias y en el público, en alguna provincia por donde yo me encontraba se acercaba alguien del público y me decía mire doctor y me, me enseñaba un, un fajo de hojas engargoladas de verdad, de un grosor de quizá unos 15 a 20 centímetros era increíble porque había gente Había gente que imprimía Todo lo que yo publicaba Y de verdad Y de verdad Ahora que leo lo que yo escribía Hace como 29 años Dije puta qué pena Pero, pero en aquel entonces No me daba pena Simplemente lo escribía Y había gente que hasta lo imprimía Y lo coleccionaba por eso remonta en importancia una frase de Henry Wadsworth Longfellow que dijo lo siguiente. Da lo que tienes. Para algunos, eso puede ser mucho más de lo que tú puedes creer. ¿Y sabes? Ahora a partir de mis reflexiones acerca de mi pasado, cuando a veces me quedo sentado en mi oficina pensando en cómo llegué aquí cuánto agradezco esos momentos de esa gente en mis conferencias cuando, cuando no existían las redes sociales no existía Facebook no existían los blogs no existía Wordpress no existía Twitter no existía nada de eso y por eso en aquel entonces mi página era una novedad donde incluso yo hablaba la gente hace muchos años y es que es la única página donde el, es que el doctor Ariza habla en la página le picas un botón y sale su voz y era la famosa inspiración de hoy que bueno pues mira mira dónde ya se derivó hoy son podcasts en donde la magia y el impacto de hace muchos años de un profesional y un experto, ya me dejó como amateur, <risa> porque una pinche inspiracioncita de tres minutos, pues ya no se compara con esta nueva forma de comunicar audio, el podcast. Oye, qué interesante. Pero no deja de sorprenderme que al igual que aquellas personas que con lágrimas en sus ojos me decían, doctor, yo colecciono sus columnas, y empezaban mis ojos a sentir también lágrimas de emoción, cuando nunca te lo imaginas, ahora pasa lo mismo con un podcast déjame decirte que hoy por motivos de tiempo de repente dije no este domingo ya no voy a publicar un podcast y de repente llegan estas reflexiones y dije no puedo no hacerlo porque porque ahora ahora también a través de los podcasts hay gente que me escribe me dice necesitaba escuchar eso cariño me sirvió tanto uff sabes si de algo estoy profundamente agradecido en mi vida en esta actividad que me dio Dios como misión de vida y de la cual estoy profundamente agradecido es el misterio del grado de penetración que tiene lo que hago las conferencias hoy los videos en YouTube de las conferencias tanto grabados profesionalmente como por un amateur con su teléfono y que lo subió tú nunca sabes tú nunca sabes la serendipia el efecto mariposa del cual algún día te platicaré algún día te platicaré y más si tomas mi curso de oratoria ahí lo platico con detalle la magia que hay cuando te exhibes, cuando te haces encontrable, es un misterio, es un divino misterio donde la consecuencia de tu atrevimiento siendo amateur te llevará a vivir la mágica experiencia de la vida de un experto. Hasta la siguiente.